0: Gündem Haberdar yayınından hepinize merhabalar. Kazakistan sıcak gündem. Kazakistan'la başlayalım. Çünkü bölgeyi de ilgilendiriyor. Haliyle Türkiye'yi de ilgilendiriyor. Hem sosyal hem ekonomik yapıdan. Bölgede çıkan krizler genel anlamda ülkelerin tamamını etkileyen bir faktöre dönüşebiliyor. Kazakistan'daki şeyden önce bu başlangıç olaylar nasıl başladı, ne oldu? Genel anlamda herkesin artık bildiği durumlar. Ona çok kısaca değineceğim ama Olaylar başladıktan sonraki bir gelişim süreci var. O gelişim sürecine bakmak gerekiyor aslında. O kırılmalar bize ileride Türkiye içinde akla gelebilecek olan senaryoları konuşma anlamında bize önemli bazı ipuçları verecektir. Onu analiz etmek, doğru okumak çok önemli diye düşünüyorum. Birincisi Kazakistan'daki bu olaylar başladık başlamadan hemen önce sanki bir yerlerden duyum alınmış gibi Erdoğan'ın yapmış olduğu açıklamalar vardı. Erdoğan açıklama yaparken sokağa tehdit etti. Sokağa çıkacak olan toplumsal olay ve ayaklanmalar olursa eğer sokağa bastırabilecek güçler olduğu, güçlerinin olduğu imasında bulundu. Kısa bir süre sonra da Kazakistan'daki bu olaylar baş gösterdi. Belki de istihbarat Teşkilatı'nın almış olduğu bazı veriler ya da bazı duyumlar ölçüsünde Kazakistan'ın belki de karışacağını birkaç gün öncesinden haber aldılar ve buna yönelik işte bu karışıklığın Türkiye'de örnek olmaması anlamında belki bir açıklama yapıldı. Fakat o açıklamadan, açıklamanın daha farklı anlamları da var. Onlara da bakacağız. Kazakistan normalde aslında dünyanın her yönüyle en zengin ülkelerinden 10 ülkesi olabilecek bir potansiyele sahip. Çünkü gerek petrolde gerek doğalgazda, uranyumda ve altında ilk 10'a girecek olan potansiyeldeler. Yani eğer Kazakistan'ı rahat bıraksalar, kendi şeyle hareket edecek olsa çok rahat dünyanın 10. ekonomisi haline gelebilecek bir ülke konumunda Kazakistan. Bir de sadece Çin ve Rusya'nın yatırımları yok, son zamanlarda Avrupa'nın da özellikle Avrupa ülkelerinin de yatırımı var Kazakistan'a. Kazakistan Orta Asya ülkeleri içerisinde belki de şey yani bütün o yapılara baktığınız zaman şey refah düzeyi en yüksek olabilecek ülkelerden bir tanesi. Bir de Biraz daha özgürlüğe ve demokrasiye yakın durabilecek bir ülke konumundayken bütün bunların hepsi neden oldu. Aslında Kazakistan fakirlikten, diktatörlükten, demokrasi yoksunluğundan dolayı değil. Zaten istikrarın bozulmasından ötürü biraz ve gelir dağılımının dengesizliğinden ötürü bu olaylar başladı. Kazakistan'ın zaten çıkış noktası, Azerbaycan'ın çıkış noktası zaten istikrarı sağlamaktı ve demokrasiden önce istikrar diye bir mottosu vardı. Bu zaten Nazarbayev'in sloganıydı. Yani 30 yıl önce yola çıkarken demokratik kaygılarının olmadığını zaten kendileri söylüyorlardı. İstikrara feda edilen bir demokrasi söz konusuydu. Kazak halkının da aslında çok fazla umurunda değildi. 30 yıl boyunca Nazarbayev'i bir şekilde desteklediler, desteklemek zorunda kaldılar, baskı yediler. Ama çoğunluğunun demokrasiden ziyade ekonomi ve istikrar, Umurundaydı. Ekonomi değerleri alt üst olunca bir anda hiç beklenmedik bir olay yaşandı. Eğer ekonomik değerleriniz alt üst hale gelirse ve demokrasiden yana da herhangi bir umudunuz yoksa, o zaman geleceğe dair ümidinizi kaybedersiniz. Kazakistan'daki kaza halkının bugün ortaya çıkmasının nedeni, ayaklarına nedenin geleceğine dair olan ümidi kaybetmesinden kaynaklı. Ee, Avrupa Birliği'nin e, sessizliği devam ediyor, Amerika'nın sessizliği devam ediyor. Protestolar karşısında çok dahil olmuyorlar, müdahil olmuyorlar. Zaten müdahil olsalar da olmasalar da tuhaf bir kafa var. O tuhaf komplocu kafa, işte kendince emperyalizmin karşısında kendisini tanımlayan ama Çin'i ve Rusya'yı hiçbir zaman emperyal güç olarak görmeyen ve saymayan, bir kafa var. O kafa zaten hemen bütün bu olayların arkasında kolaylıkla, kolaycılığa kaçarak hemen komplo teorileri üreterek Amerika karıştırıyor, Avrupa karıştırıyor, NATO karıştırıyor. Kazakistan'ı hemen bu tip söylemlere girebiliyorlar. Buna sığınıyorlar. Sanırım bu söylemlere çok girilmesin, çok itibar edilmesin diye Avrupa Birliği de NATO'da, Amerika'da sadece endişeliyiz diye açıklamalar yapmaktan başka bir şey yapmıyorlar. Yıllardır Türkiye'nin e, hukuksuz tavırlarına karşı Erdoğan rejiminin kendilerde yine şeylerini sadece endişelerini devam ettirdikleri gibi Kazakistan'da da endişelerini devam ettiriyorlar. Fakat bu endişeli devam ettirişler beklerken bir taraftan Amerika'yı ve Avrupa'yı Rusya inanılmaz bir hızla ilerliyor. Bugün Kazakistan'da karlı, karlı çıkacak olan ülkelerden bir tanesi Rusya gibi görünüyor. Olay neye döndü? Kazakistan'daki protestolar başlayınca önce zam protestoları oldu. Zamlar protesto edildi. Zamlar protesto edildikçe aslında zamlar geriye alındı. Hükümet çok eleştirildi. Hükümet de aslında Cumhurbaşkanı tarafından görevden alındı. Zamlar geriye çekildi. Zamlar geriye çekilmesine rağmen, hükümete istifa ettirilmesine rağmen, görevden alınmasına rağmen demokratik değerler ve demokrasi talebi olmaksızın, istikrarın artık olmayacağını kavramış olan kitleler, İsteklerini, taleplerini devam ettirmeye başladılar. Nazarbayev ailesinin üzerine inanılmaz derecede gidildi. 30 yıldır Nazarbayev ailesinin yaklaşık olarak 30 milyar dolara yakın bir para hacmine sahipler. Bu da bilineni. Yani çocuklarının sevk ve idare ettiği para 30 milyar dolar kızlarının. Nazarbayev kendisi yönetimi Tokayev'e bıraksa da aslında bırakmamış gibi bir bırakma var. Çünkü kendisini ülkenin çok önemli ebedi ve ezeli başkanı olarak ilan ettirdi. Bu ilandan sonra da zaten Kazakistan'ın önemli birliklerinin ve birimlerinin başındaki kişi olarak kendini lanse ediyordu. Hatta dış toplantılara, uluslararası toplantılara bile Kazakistan adına katılabilecek düzeyde kendisini bir temsilci gibi zaten görüyordu, devam ediyordu. Aslında Tokayev bir yönüyle şimdiki Cumhurbaşkanı Başkan bir yönüyle onun gölgesindeydi ama aslında bu gölgeden de rahatsızlık olduğu ortaya çıkmış oldu. Sadece halkın rahatsızlığı değil Tokayev'in kendisinin de rahatsızlığı. Ortaya çıkıyor. Talepler arttıkça e, ve Nazarbayev'e olan öfke arttıkça Tokayev Nazarbayev'in e, görev, elemanlarını, beraber çalıştığı ekipleri, devletteki hükümeti tasfiye etme durumuna geçirmiş oldu kendisini ve bir anda karşımıza yeni bir model, yeni bir rol model, yeni bir lider çıktı. Şu an artık Nazarbayev ailesi Kazakistan'dan ayrılıyor. Artık onların hükümleri Kazakistan'da sadece maddi çıkarlar ve ilişkiler açısından belki nispeten devam edebilecek bir durumda. E, fakat Tokayev bir lider olarak çıkacak, ön plana çıkacak görünüyor ve Rusya'nın tamamen güdümüne girecek. Çünkü olayları bastırması için Rusya'dan birlikler istedi. E, tabii bu Rusya'dan birlikler istenmesi çok fazla komplo teorisine neden oluyor. Oysa ki kendi aralarında zaten kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü diye bir örgütü var, anlaşmaları var. Bu örgüte Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan gibi Orta Asya ülkeleriyle birlikte Rusya zaten ana liderliğini yapıyor. Bir de işte bu coğrafya dışında sayılabilecek Sovyetler Birliği'nin eski şeyi işte Belarus ve Ermenistan'da var. Bu ülkeler zaten eğer bir ülkede iç karışık bir ülkede başka bir ülkenin saldırısı olursa, dış saldırılar olursa e, oraya müdahale edebilme yetkisindeler zaten. Öyle bir anlaşmaları var. Bu anlaşmanın gereği olarak Kazakistan, Kazak lider Rusları, Rusya'yı aslında Rusya'yı değil de kolektif güvenlik anlaşması örgütünü çağırmış oldu ama 2500 asker sevkiyatı yapıldıysa bunun 50'si Ermenistan, 70, 70'i Ermenistan'dansa işte 50'si Belarus'tan ise 2200'ü Rusya'dan gibi böyle bir Görüntü var. Putin olaya müdahil olmuş durumda Kazakistan'da şu anda işin özeti bu eğer anlaşmalar sağlanırsa ve bugün ayaklananlarla anlaşmalar olursa zaten Putin'in zaferi olacak dolayısıyla da bundan sonra yapılacak olan bütün adımlar Rusya'nın biraz daha bu olaylara bastırma ödülünü kendisi alacağı kaçınılmaz görünüyor. Avrupa neden sessiz ve Avrupa'nın mesela neden e, Kazakistan'a karşı böyle tutumu sadece endişe verici, kaygı verici mezdinde. Çünkü Avrupa'nın da demokrasi kendi sınırları dışında, demokrasi hiç umrunda değil. E, 2020 20 yılı yatırımlarına bakın mesela. 2020 yılında Kazakistan'a yatırım yapan en önemli ülke kim biliyor musunuz? Ne Çin ne Rusya. Hollanda. En fazla yatırım yapan, yani 2020 yılından bahsediyorum, 2020 yılında en fazla yatırım yapan Hollanda. Ardından Amerika geliyor, ardından İsviçre geliyor. E şimdi, şimdi Hollanda, Amerika, İsviçre, sonra Rusya ve Çin 2020 yılında yatırım yapmışlar Kazakistan'a. Hani kafası böyle emperyal güçler her yeri işgal ediyor ya da işte bilmem ne yapıyor diye düşünenler ve Avrupa karıştırıyor diyenler, Amerikalılar karıştırıyor diyenler için Üzücü bir haber söyleyebilirim buradan. Bu analize göre aslında karıştıran Rusya ve Çin olmalı. Ben kimsenin karıştırdığına inanmıyorum bu arada. 30 yıl boyunca ülkeyi sıkarsanız, boğazını sıkarsanız, halkı susuz bırakırsanız, boyuna geril dağılımında adaletsizlik olursa, birileri zenginleşir, birileri fakirleşirse, zam üzerine zam yaparsanız ve hep aynı aile ülkeyi yönetirse elbette ki bir yerden patlayacaktı. Buradan da patladı. Neyse bu komplo teorisini zaten bu analiz bile çürütüyor. Çünkü Amerika'nın Hollanda'nın, İsviçre'nin en fazla yatırım yaptığı yıl 2020 yılı Çin ve Rusya'nın geride kaldığı bir yıl. O zaman Çin ve Rusya tekrar yeniden ekonomik anlamda ve örgütsel anlamda Kazakistan'ı ele almak adına bu ayaklanmaları başlatabil- başlatmıştır da denebilir. Neyse İşin özeti şu işte bu emperyal güçler yani ABD'si, Rusya'sı ve Çin'i zaten bunlar kendi aralarında biliyorsunuz bir bloklaşma var. Bu bloklaşmanın kapalı olan tarafları Rusya ve Çin'e yanaşıyor kapalı ülkeler. Biraz açık olan biraz daha farklı demokratik değerler ve sivil toplumsal e, örgütlenmeleri savunanlarsa e, Soğuk Savaşın diğer tarafına Amerika ve e, Avrupa'ya yanaşıyor e şimdi Kazakistan e, bütün baskılarına ve kututlaşması karanlık küçük bir ülke olarak kalmasına rağmen e, küçük bir kutup, yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Bir kutubun parçası Rusya ve Çin içerisinde bir ülke olmasına rağmen açılmaya çalıştığı değerler itibariyle Avrupa'ya ve Batı'ya yaklaşacağız ve demokrasi sürecini de geliştireceğiz dedikçe haliyle bir anda Rusya'dan ve Çin'den de kopar hale geliyor. Bu istenilmeyen bir durum. Bunu Rusya ve Çin bloku isteyecek değil. Ülkeler ikiye ayrılıyorlar. Kendi içlerinde kapanan, küçülen ülkeler ve dışa açılan ülkeler demokratik değerler açısından. Dışa açılan ülkeler Avrupa ile temas halindeler. İçe kapanan ülkeler Rusya ve Çin'le. Şimdi Türkiye'de tam bu çizgide duruyor. Yani Erdoğan Rusya'ya ve Çin'e yaklaşıyor. Ekonomik model olarak Çin'i modellemeye çalışıyor. Rusya'yla ortak çalışmalar yapıyor. E şimdi bu doğrultuda da kapanan bir ülke bizi bekliyor. Türkiye için de demek ki kapanmaya doğru giden, kendi içine kapanan demokratik değerlerden uzaklaşacak olan bir Türkiye profili karşımıza çıkıyor 2022, 2022 yılı itibariyle. Şimdi tabii Kazakistan'da Son 5-6. günden sonra, 5. günden sonra, eylemler 5 Ocak'tan sonra başka bir aşamaya geçiyor. İşin içerisinde çok ilginçtir. Bak, size de ilginç gelecek. Kimliği belirsiz nişancılar, keskin nişancılar, e- e- eylemciler içerisinde ortaya çıkmaya başlıyor. Polis ve asker içerisinde değil. Asker ve polis, biz müdahale etmeyeceğiz noktasına geldiği tam o psikolojik kritik eşikte, yani Kazak askerinin ve polisinin biz halk ayaklanmalarına müdahale etmeyeceğiz dediği o eşikte bir kırılma yaşanıyor. O kırılmada da ayaklananlar içerisinde maskeli olan keskin nişancılar bir anda beliriyor. Halkın keskin nişancısı nereden olsun? Ve yağmalamalar artıyor. Şimdi bir anda keskin nişancılar ve yağmalamalar devreye girince Cumhurbaşkanı Tokay'a bu çıkan ortaya çıkan bütün protestocuların tamamını terörist olarak ilan ediyor ve terörist saldırısı olarak değerlendirdiği için de e, kolektif, anlaşma, güvenlik anlaşmasının gereği olarak da Rusya'yı davet ediyor. İşin içerisine giren keskin nişancılar, işte e, ortalığı ayağa kaldıran, velveleye veren, yakan, yıkan ve vandalizme başvuranlar bir taraftan demek ki Kazakistan kendi içerisindeki bu nazarbayev tokayev çatışmasına gelen, üçüncü günde çatışmasına gelen bu tarafta demek ki kendi devlet mekanizmasından birileri, İşin içerisine girerek protesto, ha, haklı protestoları haksız konuma getirip Rusya'nın oraya müdahale etmesine de zemin hazırlıyorlar. Tam da gelinen nokta bu. Yani uzun zamandır olaylar başladığı günden bugüne aşama aşama kritik etmeye çalışıyorum, aşama aşama okumaya çalışıyorum. Ne zaman ki bu keskin nişancılar ortaya çıkmaya başladı ve protestocular işte yağmalıyorlar her yeri, yakıyorlar her yeri, devlet kurumlarına saldırıyorlar gibi haberler çıkmaya başladı. O zaman anladım ki zaten işin içerisine devlet girdi. Yani artık halktan çıktığı iş onları halkı manipüle edecek, halkın haklı protestosunu başka noktaya çevirecek bir devlet mekanizması işin içerisine girmiş oldu. Bunlar bize projeksiyon tutar. Bunlar 2022 yılı için, 2023 yılı için olabilecek bütün senaryolarda, Türkiye'de olabilecek bütün senaryolarda bizim için bir öngörüde bulunmamıza yardımcı olabilir. Böyle durumlarda devletlerin nasıl araya girebileceği, ve kendi iç mekanizmalarını nasıl iktidarların devreye sokabileceğine güzel bir örnek olarak karşımızda duruyor açıkçası bu durum. Ee, gelelim şimdi Kazakistan'daki bu durumlardan ee, Türkiye'ye gelelim ve Erdoğan'ın neden böyle bir açıklama yapma gereği duyduğundan bahsedelim. Bence Kazakistan'da olabilecek ayaklanmaların çıkabilecek ayaklanmaların işaretini almışlardı hepsi. Kendi ülkelerine gözdağı vermek için bu ülkelerinde yaşanacak olan olayların örnek olmaması adına bir çıkış yapma zorunluluğu hissediyorlar. Bu bir. iki Erdoğan neden e, sokağa çıkılacaksa eğer e, kendi yandaşlarını üzerine salacağı tehdidinde bulunuyor? Bu bugünün meselesi değil. Ne CHP ne İyi Parti ne de Millet İttifakı'nın bileşenleri ne de işte HDP, ya da diğer partiler aslında tabandan gelen çok başka farklı sesler ve e, talepler olmasına rağmen, sokak gösterilmesine rağmen, sokağa çıkalım protesto edelim protestolar haktır denmesine rağmen ve ciddi anlamda da sokakta protesto edilmez anlayışını kırmaya çalışan ve buna yönelik eleştiriler yapan çok ciddi bir kitle olmasına rağmen hala muhalefet sokaktan uzak duruyor. Şimdi muhalefet halkı sokağa çağırmış değil. Muhalefet sokaktan uzak duruyor. Buna rağmen Erdoğan bu açıklamayı yapıyor. Ee, peki halk sokağa çıkar mı? Toplumsal bir ayaklanma olur mu? Arap Baharı'na benzer bir bahar Türkiye baharı ya da Türk baharı neyse Türkiye'de gerçekleşir mi? 2022 yılında buna benzer toplumsal eylemlerle iktidara karşı bir isyan başlar mı? Hayır başlamaz. Olur mu? Hayır olmaz. Niye bu kadar net konuşuyorum? Türkiye'yi tanıyorum. Türkiye toplumunu tanıyorum. Çünkü 2023 yılında seçime gidilecek. Seçime gidilecekken çıkacak olan, ortaya çıkacak olan kesimler e, muhalefet kesimleri eğer olacaksa hayır. 2023 seçimlerini bekleyecekler. CHP'nin tabanının çoğunluğu, İyi Parti'nin çoğunluğu, bir farklı kesim olarak ele alınabilecek olan işte muhafazakar mahalle gibi muhafazakar mahallenin başka sokakları sayılabilecek olan Gelecek Partisi, Saadet Partisi hatta Deva Partisi gibi partilerin Re oy verecek olanların böyle bir düşüncesi var mı? Hayır yok. Z kuşağı olarak tanımlanabilecek olan o böyle bir şey olabilir mi? Olmaz. Neden? Çünkü örgütlenme biçimleri apolitik. Çok fazla politik bir örgütlenme biçimine sahip değiller. Hepsi demokrasinin nereden gittiğine, hukukun elden gittiğine ve ülkenin yaşanmaz olduğunun farkındalar. Ama organize bir politik e, anlayışları, kavrayışları, olaylara bakışı politik. Ama örgüt, örgütlenme biçimleri apolitik. Böyle olunca da bunun bir sokağa yansıması söz konusu olmaz. Ne zaman peki sokağa yansır ve sokak ne zaman işte şey olur? Muhafazakar mahallede tencere kaynamadığı zaman ki o tencere kaynamamaya doğru gidiliyor. Ancak Erdoğan taraftarları Erdoğan'a küserlerse, sırtlarını dönerlerse ve ona oy verdiğimiz için lanet ediyoruz derlerse ki onlar da sokağa çıkmayı tercih etmezler zaten. Öyle bir sokağa çıkma bilinçleri ve kültürleri yok zaten. Öyle bir protesto kültürlü, kültürü yoktur muhafazakar mahallelerin. Öyle olunca ancak oy vermezler. Oy vermeyince 2023 yılında da artık büyük bir kırılma yaşanır. Bu kırılmaya doğru gidiliyor. Mesela Erdoğan bu senenin başında %48'lere varan halk desteğine sahipken anketlerde bu durum %35'lere kadar düşmüş durumda. Şimdi AKP'nin oylarına da baktığınız zaman kararsızlar eğer ortadan kaldırıldığında %23'e varan bir oy potansiyeli var. %12'lik bir kararsızlar şeyi var. AKP oy verecek. Yine %12, %3, 3, %3 de MHP'de anketlerin sonuçlarını söylüyorum. Araş, aşama aşama gelen yapılan anketlerin neredeyse tamamına bakmaya çalışıyorum ben. Bütün anketlerden çıkardığım sonuçları size kısaca aktarmış olayım. %15'e yakın bir kararsızlar kitlesi var Cumhur İttifakı içerisinde. %3, bunun %2-3'ü MHP %10'u 12'si de AKP'yi temsil eden, daha doğrusu onlara oy veren destekçisi olan kararsızlar. Bu kararsızlara oynuyor Erdoğan. Bu kararsızlara oynadığı için de aslında Erdoğan'ın derdi ne şu anda kendisine oy veren çekirdek kitle ne de muhalefet. Tek derdi bu kararsızları tekrar geri çevirmek. Çünkü şu anda kararsızlar hariç %35'lerde 38'ler bandında desteği var kendisinin. Bu kararsızlar %12, %13 bunlar gelirse %51 yine aşabilir yine kendisi seçilebilir. Bunu bildiği için bu kararsızlara oynuyor. Kararsızlara yani AKP'ye ve MHP'ye oy verenlere bir de şöyle bir sosyolojik araştırma yapılmış. O sosyolojik araştırmanın neticesini de size aktarayım. Bana rapor sosyolojik araştırma merkezi bunu bana attı. Buna baktım ben. Daha çok muhafazakarların yani 30-40 yıldan beridir Refah Partisi'nden itibaren Refah Partisi'ne oy veren Milli Selamet Çizgisi'nden gelen ve ta o zamandan itibaren daha çok muhafazakar seçmen olarak tanımlanan ve muhafazakar partilere oy veren seçmen yani AKP seçmeni mesela ekonomide ve adaletsizlikte en az muhalefetin Erdoğan'ı eleştirdiği kadar, AKP'yi eleştirdiği kadar eleştiriyorlar. Fakat gelin görün ki aynı kitle henüz Erdoğan'dan kopup da başka bir yere yönelmiş değil. İşte mevzu burada. Bunlara kararsızlar deniyor. İşte bu kararsızların kazanılması gerekiyor. Bugün ekonomik politikalar noktasında bazı adımlar atıldı. İşte para basıldı, kur yükseltildi. Sonra dolar, eldeki dolarlar, dövizler bozduruldu. Tekrar kur düşürüldü, para piyasaya sürüldü. Ve bir anda davullu zurnalı organizasyonlarla Erdoğan'a ne kadar büyük bir lider olduğu Üç gün içerisinde pompalanmaya başlandı. Dördüncü gün bitti etkisi. Yayında size söylemiştim. Hemen açın bir önceki yayını bakın. Yani o zaman bütün böyle muhalefetin, herkesin, Türkiye'dekilerin aa adam tekrar yeniden algıyı değiştirdi bilmem ne yaptı falan filan dediği dönemlerde. Açın bakın yayını. Bu, bu algım algı değil. Bu bir günlük, iki günlük, en fazla üç günlük bir şey bozulur gider. Aynı ekonomik hamleleri Ayasofya'yı cami yapmasıyla aynı. Cami yaptığı zaman kendisine olan desteğin %15 artacağını zanneden Erdoğan 15 gün içerisinde %3'lük bir destekle Ayasofya'yı cami yaptı. Sonrasında unutuldu gitti. Şimdi bu ekonomik müdahalede bu anlama geliyor. Yani bu davullar, zurnalar çalanlar var ya işte. O davul, zurnalar çalanlar seni beni falan kızdırmadı. O davul, zurnalar çalanlar Erdoğan'a bizzat oy verenleri kızdırdı. Çünkü Erdoğan'a oy verenler doların düşüp yükselmesinden ziyade Zamların düşüp yükselmesiyle ilgililer çünkü tencere kaynamıyor. Şimdi marketteki fiyat düşmüyor, tencere kaynamıyor. Öyle olunca da onlar öfkeleniyorlar. Yani aslında kendilerini birbirlerini kızdırıyorlar. Şu anda bu tip böyle çok ileri düzeyde çok abartılı övgüler artık kendi içlerinde. Çünkü yeterince istikrar bozulduğu için yeterince istikrar yok. Yeterince para gelmiyor, cep donmuyor, para gelmiyor, tencere kaynamıyor. Böyle olunca bu adaletsizlik çizgisi kendi içlerinde artık kendisini göstermeye başlayınca gelir dağılımındaki adaletsizlikten bahsediyorum. Çorbaların kaynamamasından bahsediyorum. Böyle olunca şimdi davul zurna ile Erdoğan'ın büyük liderliğini kutlamak Erdoğan'a oy veren ama işte çok ciddi anlamda da problem yaşayan bir kitle var. O sokağa çıkıp Erdoğan işte dış güçler bizi bu hale getiriyor ölsem de gebersem de Erdoğan'a oy vereceğim gerekirse aç kalırım ölürüm bunlar sizi aldatmasın. Bunların Potansiyeli yüzde %5'i geçmez. Bir de yaşlı bir kesim var elbette ki to, to, o muhafazakar kesimden gelen ve dini hassasiyetlerle hareket eden. Onlar da zaten ölene kadar Erdoğan'ı devam ettirecekler desteklemeye. Bir dönem Türkiye'de böyle çok ekstrem gruplar vardı. Farklı yaş gruplarındaydılar. Öldükçe o grup azalacak diyordum. Öldükçe azaldı. Şimdi bunlar da öyle. Onlar öldükçe yaşları başları geldi. 70'e, 80'e dayanıyor artık. Bunlar öldükçe işte... Onların ancak o zaman değişecekler yani öldükten sonra. Çünkü oy kullanma şeyi falan kalkacak ya ortada. Neyse şimdi böyle bir durum var ve bunlar azalıyor bu. Geri kalan ne? Geri kalan ara bölge var. Yani bu Erdoğan ölsem de gebersem de tek ekmek yesem de yemesem de bilmem ne yapsam da Erdoğan'ı desteklerim diye ortalıkta bağıran çağıran kitle. Bir de bunların üst kesimi olan bir ortası yani o, o yaşlı kitle bir de orta bir kesim var. Şimdi orta kesim e, siyasal İslamcı değil. İşte bunu anlamakta zorlanıyor diğer siyasal İslam, siy- muhafazakarların hepsini siyasal İslamcı zannedenler var. Yani Perinçe'yi solcu zannetmek gibi bir şey. Böyle bir şey var ya da Oda TV'yi, Soner Yalçın'ı solcu zannetmek gibi bir şey. Ya böyle tuhaf bir şey var. Yani onlar öyle zannediyor, bunlar da böyle zannediyor. Şimdi, muhafazakar mahalleyi bilmediklerinden kaynaklı, merkez sağ seçmeni bilmediklerinden kaynaklı yorumlar yapıyorlar. Oysa ki AKP içerisinde Vefa Partisi'nin haricinde olan, yani siyasal İslam'ın haricinde olan DYP'nin oyları var, Ana Vatan Partisi'nin oyları var hala. Yani Merkez Seçmeni, Adalet Partisi'nin oyları var hala. Mesela Süleyman Demirel'in oyları var hala orada. Özal'ın oyları var hala orada ve bunların şeyle alakası yoktur. Bunlar öyle ekonomi şey kaynamasa da, tencere kaynamasa da biz gider oy veririz demezler. Bunlar öyle din, diyanet falan elden gidiyor, Erdoğan her şeyi yapıyor falan bunu da diyecek noktada değiller. Ayasofya'nın cami olmasıyla ilgilenmezler bunlar. Neye bakarlar? Ekmeklerinin peşindeler yani. Yani Bülent Arınç dedi ya dindarlar tencereye bakar diye yani ekonomiye dikkat ederler. Biraz böyle bir durum söz konusu. E şimdi Erdoğan ne yapıyor peki? Erdoğan halkı tahrik etmeye çalıştıkça, Erdoğan bunu söyledikçe e, ve ben kendi kitlemi de sokağa çağırırım dedikçe aslında Erdoğan kurmuş olduğu bir milis gücü var Erdoğan'ın. Başından beri söylüyorum bu milis gücünü. Önce Saadat bünyesindeydiler. Saadatçılar da Erdoğan'a terk ettiler. Bunun altını sırarla çiziyorum. Saadat'ın başındaki adam da kurtuluş arıyor. Hatta ciddi evli de Suudi Arabistan'a eğer anlaşmaz yapabilirlerse oraya yerleşmek gibi düşüncesi var. Herifin emekliliğini orada yaşayacakmış. Emekli de hani. Son demini diyeyim orada yaşayacakmış. Şimdi bu milis güçlerinin belli çalışmaları var. MIT'in katkısı var. İçişleri Bakanlığı'nın Süleyman Soylu'nun jandarma üzerinden katkısı var. Bir de mesela şimdi Kazakistan'a Rusya müdahale etti ya. 2019 senesinde Rus Ulusal Muhafız Birliği Den bazıları Türkiye'ye geldiler ve kimle görüştüler tahmin edin bakalım. İçişleri Bakanlığı ile görüştüler. Süleyman Soylu ile. Ne görüştüler? Olası halk ayaklanmasında bu ayaklanmalara nasıl bastırırızın çalışmasını yaptılar. Kiminle yaptılar? ile Arif Çetin ile yaptılar. Jandarma Genel Komutanı ile yaptılar. Yani Rusya ile Erdoğan'ın peki ulusal muhafızı birliği, Rusya'daki ulusal muhafızı birliği ne anlama geliyor? Putin'in özel ordusu anlamına geliyor. Şimdi Salay'da kendisine özel bir ordu kurmuş. Bu özel ordu jandarmanın bünyesindeki siviller. Hani bir de, bir dönemlerin devletin kullandığı jitem vardı ya ona benzer bir yapılanma içerisinde hareket etme düşüncesindeler. Jandarmada da bu birlikler kendilerini ittihat ve terakkiden örnek alarak itihat ve terakki diye bir de tuhaf iki isimle 3 yıl önce yapılandırmaya çalışmışlardı. Jandarma bünyesinde oluyor bu. Rusların ulusal muhafız generalleri tarafından yönetilen bir gruptan bahsediyor. Şimdi bu grubu Türkiye'de olabilecek bütün olası eylemlere karşı elinde tutan bir saray var. Bu, bu saray şunu yapabilir. Mesela bugün Tokayev Kazakistan'da nasıl ki uyarı yapmaksızın göstericilere ateş açın emri verdiyse yarın öbür gün olası bir durumda, olası bir ayaklanmada, olası bir itirazda, protestoda, büyük bir protestoda Erdoğan bu emri verebilir. Peki bu emri TSK ve polis yapar mı, yerine getirir mi, yerine getirmez. Başından beri söylüyorum. TSK'yı ve emniyetini ne kadar şey hale getirirseniz getirin, güçlü hale, daha doğrusu tarafsız, hale, taraflı hale, yanlı hale, Erdoğan yanlısı hale getirirseniz getirin bunu yapmazlar. Peki ne zaman yapmazlar? Bu senaryo ne zaman devreye girer? Onu söyleyeyim, neden yapmayacaklarını da söyleyeyim. Şu an olsa yaparlar mı? Yaparlar. Ne zaman yapmazlar? Ve Erdoğan neyin çağrısını yapıyor? Erdoğan kaybedeceği seçimin sonrasının çağrısını yapıyor. Erdoğan kaybedeceği seçimin sonrasında olabilecek şeyleri söylüyor, şimdiye yönelik değil. Az önce dediğim gibi ne muhafazakar muhalefetin ne CHP'nin ne İyi Parti'nin ne onun ne bunun kimsenin sokağa çıkmak gibi bir niyeti yok. Şimdi kimsenin sokağa çıkmak gibi bir niyeti yoksa Erdoğan bu açıklamayı niye yapıyor? Erdoğan bu açıklamayı kaybedeceği ilk seçim sonrası için yapıyor. Kaybedeceği ilk seçim, kaybediğini, kaybettiğini netleştikten sonra öyle yüzde birlerle, ikilerle değil, yüzde 7'lerle, 8'lerle kaybedeceği bir seçime doğru gidiliyor. Bu kaybedeceği seçim sonrası iktidara bırakmamak için ki bırakmayacağının işaretini verdi. Biz devleti bu teröristlere, bu hainlere bırakmayacağız dedi. Bırakmayacağını, kaybettikten sonra bırakmayacağının işaretini veriyor. Kaybettikten sonra olu, ola ki ben kaybederim ve bırakmam sakın ha, sokağa çıkmayın diye şimdiden tehdit ediyor. Ve o tehditte kullanabileceği unsurları hazırlıyor ve Rusya ile birlikte yapıyorlar bunu. İşin başında da işte Arif Çetin var. Arif Çetin de... Türkiye'deki bütün o sınırlardaki jandarmanın o sınırları olan doğu sınırları olmak üzere İran'da olan sınırlar olmak üzere oradaki kokain sevkiyatının başındaki kişidir ha, Arif Çetin aynı zamanda. Yani oradaki kaçakçıların oradan geçen işte kokain ticareti yapanların hepsinin başındaki bütün parayı alan da odur Süleyman Soylu ile birlikte çalışan. Sedat Peker bunu açıklamadan önce size açıklamıştım 2 sene önce. Biliyorsunuz zaten bunları. Arif Çetin ismini duymuştunuz. Çanta çanta komisyoncular para götürüyor. Ya arkadaşlar iki paket sigara kaçıran kaçakçıdan bile 10 lira 20 lira şey alıyor. Dilenci gibi bir şey yani adam aynı zamanda. Yani para Adam çanta çanta dolar da alıyor 20 lira da alıyor zarf içerisinde. Böyle bir jandarma genel komutanı var. İşte bu adamın bünyesinde bir şey var. İşte toplumsal olayları bastırabilecek bir muhafız birliği, itaat ve terakki grubu tuhaf bir yapılanma kurmaya çalışıyorlar. Derin devletçilik oynayacaklar kendilerince bunlar. Şimdi bunlar eğer Erdoğan seçimi kaybeder ve gitmemezlik ederse, eğer orduya, askere ve polise vur emri verirse protestocuları asker ve polis vurmaz ama bunlar vurur. Ve bunlar nasıl vurur? Bunlar asker polis üniforması giyerek vurur. 15 Temmuz'da asker ve polis üniforması giyerek, özellikle asker üniforması giyerek bunlardan sokağa çıkanlar vardı. Bunlardan köprüde olanlar vardı. Bunlar da orada. Hani Saadatçılar var deyip duruyoruz ya işte bu jandarmanın bir, bir, bir, bir tuhaf bir yapılanması var. Onlar da oradaydılar. Şimdi e, Saadat mesela eğitim veriyor değil mi yıllardır? Şimdi Saadat'ın verdiği eğitimler AKP içerisindeki gruplara verdiği eğitimlerin içerisinde toplumsal olayları bastırma eğitimi vardı. Kaosu ve toplumsal olayları bastırma. Kim adına bastıracaksın bunu? Bir toplum oldu. diye şey Olay oldu. Toplumsal bir ayaklanma oldu. Kimsin ki sen bastıracaksın? Kimin adına bastıracaksın? Devlet adına değil mi yani? E, sivil bir yaplanmasın sözüm ona. E, demek ki devlet seni, yani mevcut rejim seni orada kullanmak için şey yapıyor. Şimdi Sadat'ın kısırt dönenler, biz bu işin içerisinde yokuz ve bu felakete doğru gide, gidiyor diyenlerin haricinde yetiştirmiş olduğu fanatik bir AKP kitlesinin içerisinde milis kuvvetler var. Jandarmanın böyle Rusya güdümünde birlikte hareket ettiği bir grubu var. Şimdi Erdoğan bunlara güveniyor. Erdoğan benim kitlem derken de bunları kastediyor. İki şeye şahit olabiliriz böyle bir durumda. Bir, aslında e, sivil olup da ya da sivil demeyeyim de şöyle söyleyeyim. Jandarma bünyesinde çalışıp da kendine İtaf ve Terakye grubu adı veren o gruplar içerisinde çalışıp da Asker ve polis informası diyerek halka ateş edenler olacaktır. İki, asker ve polis içerisindeki Erdoğancı rejim yanlısı Süleyman Soylu taraftarı olup da normal sivil giyinerek ya da MIT, MIT'in işte sivil bazı insanları kullanması ya da sivil gibi görünen ama MIT ajanı olan, MIT istihbaratçısı olanların ya resmi görevlerin sivil olarak toplumsal olayları içerisinde Erdoğan'cı bir tarafa geçip Erdoğan taraftarı taraf tarafında olup eylemleri bastırmaya çalışmalarıyla karşı karşıya kalabiliriz. Yani siviller manipüle etmek için resmi kıyafetler giyerler, resimler manipüle etmek için sivil kıyafetler giyerler. Böylece o olayları toplumsal olayları bastırmaya yönelik bir adıma geçerler. Bütün bunları konuşmak için çok erken ama çok fazla konuşulduğu için ben de bunları değerlendirmeye, anlatmaya çalışıyorum, analiz etmeye çalışıyorum. Önce Erdoğan kaybetsin. Kaybettikten sonra bakarız. Yani kaybederse gider mi gitmez mi? Önce kaybet. Ve kaybedecek görünüyor. Şimdi bir de son zamanlarda şöyle bir işte şey var. Bir anlayış var. İşte Erdoğan TSK'nın işte hakim olabileceği, hakem olabileceği bir konsensüs sağlansın ve Erdoğan muhalefete kendinden sonra gelecek olan muhalefetle anlaşsın ve yargılanmamak gerekçesiyle iktidarı bıraksın. Şimdi bunu söylemek için çok böyle nasıl söyleyeyim? Çok naif bir yaklaşımda olmak lazım. Yani inanılmaz derecede böyle pamuklarla sarılı böyle canım cicim gülüm demokrasim özgürlüğüm falan. Böyle bir anlayışta olmak lazım bunu söylemek için. Ya konuştuğunuz kişi Erdoğan Erdoğan. Neyin pazarlığı? Hani işte konuşacak da yargılanmamak için şeyi bırakacak. Malını mülkünü işte bu gücünü falan bırakacak. iktidarını işte kenara çekilecek falan. iktidarı bırakacak. E ne diyeceğim yani şimdi 10 senedir bütün bu yaşananlardan hiç mi ibret almıyorsunuz, hiç mi ders almıyorsunuz diyeceğim de yani kime diyeceğim ama tabii de yapmaz yapmaz. Böyle bir şey yok, böyle bir şey beklemeyin. Erdoğan böyle bir şey yapmaz. Bir de bir zamanlar Ali Babacan çıktı da, Ali Babacan iktidara gelecek de, Ali Babacan yargılanmamak kaydıyla işte anlaştı da gibi bu tip şeyler de atılıyordu iddialar ortaya. Erdoğan hiç tanımamışlar ama hiç Erdoğan bütün bunların hepsini anlaşmak için yapmadı. Ne kendisi için ne ailesi için ne bilmem ne için. Erdoğan Türkiye'yi kapatıp küçültüp bugünün Kazakistan'la Kırgızistan'la benzer bir hale getirip oradan olabildiğince nevel anıp orada kalmayı arzu eden ve bunun içinde Rusya'yla Çin'le dirsek teması sağlayan ve iç mekanizmasını da bunun üzerine kuran biri. Bunu başarır mı başarmaz mı? Mevzu bu. Soru bu. Ve ben defalarca söyledim. Bugün de söyleyeceğim burada. Bunu da başaramayacak. Çünkü Türkiye öyle bir değil Bu yapı kaldırmıyor bu gömleği ve atacak o gömleği, o deriyi. Kim atacak? Erdoğan'a destek verenler atacak. CHP'si, MHP'si, osu busu, İYİ Partisi falanı filanı değil. Erdoğan'a destek veren merkez seçmen denen seçmen Erdoğan'ı taşımanın maliyetini kaldıramıyor artık. Erdoğan'ı taşımak eskiden bir geliri vardı, şimdi götürüsü var. Bu götürüyor uzun süre. Taşıyamazsınız. taşımayacaklardı Babamızın oğlu mu? Diyecekler en nihayetinde. Bir kenara çekilecekler. Bunları tanıyorum çünkü. Ve kaybedecek olan bir iktidara hiç kimse destek vermez. Ne asker ne polis. Ha? Diyorum ya bugün eylem olsa polis asker kurşun da sıkar. Milletin üzerine de gider. Ama seçimi kaybederse Erdoğan da kabullenmezse sonucu ve eylemler başlarsa yapmaz. Çünkü kaybedenden yana yer almaz. Bunu kafamıza iyice sokalım. Bu sağ seçmen olarak tanımlanan seçmen de bürokrasideki insanlar da güvenlik bürokrasisi de dahil olmak üzere bürokrasideki insanlar da güçten yana tavır alırlar. Kaybedenin yanında yer almazlar. Erdoğan kaybettiği gün gider. Yani otomatikmen gider ha. Kendi isteğiyle çekilir gider falan değil. Bu anlamda gider. Destek azalır, destek düşer ve çeker gider. Evet. Gelelim bir son son gündeme. O da sarayın ekonomi politikası. İşte konuştuk biraz aslında. Başarılı oldu mu olmadı mı? Bütün anketler yapmış oldukları anketlerde o son gece yapmış oldukları operasyonlarla hiçbir şekilde bir etkisinin olmadığı oylara ve bu herhangi bir artışla söz konusu olmadığı, bir destek de olmadığı, yapmış oldukları şey zammı da asgari ücrete olan zam da herhangi bir şekilde onlara düşmekte olan desteğini durdurmadığı, kararsızlara çevirmediği net bir şekilde görülüyor. Bu görüşme üzerine, bu görülme üzerine de saray birbirine girmiş durumda. Daha da girerler birbirlerine, daha da devam eder bu durum. Türkiye'nin en büyük ekonomik felaketi ve sosyal felaketi yaşanıyor şu anda ve bu felaket artık döndürülemez aşamaya gelmiş durumda ve döndüremiyorlar. 40 milyar dolar gitti, kaldı ellerinde bir 90 milyar dolar. Şimdilik 90 milyar dolarla ne yaparlar? Önümüzdeki zamanlarda bunu konuşalım. Ama erken seçim soruyorsunuz. Beklemiyorum erken seçim. E, erken Şu anda çünkü herhangi bir şekilde erken seçim karar alınırsa mutlak anlamda kaybedeceğini bilen bir Erdoğan niye erken seçim yapsın? E, bir sene sonra gittikçe azalıyorsa o zaman bir seneyi niye beklesin? Çünkü bir yıl daha iktidarda kalacak. Belki değiştirebilirim ümidiyle. Hatta bir buçuk sene. Belki değiştirebilirim ümidiyle yapacağı atraksiyonlar için zamana ihtiyacı var. O zamanı tepe tepe kullanacağını düşünenlerdenim şahsen. Evet, bugünkü gündem haberleri burada noktalayalım. Ee, bugün burada, evet, bakalım, şeye bakıyorum, aldığım notlara bakıyorum da, hani değinmediğim başlık var mı? Özellikle sizin sorduğunuz sorular vardı, onları bir toplamıştım var mı diye. Neyse pek yok herhalde zaten de 36 dakika olmuş çok olmuş. 20 dakika izleyip kapatıyorsunuz zaten. 20 20 dinleyin bari. Yani 20 dinleyin kapatın. Şöyle bir de açın 20 dinleyin. Bu arada abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Görüyorsunuz işte medya mecrası çok önemli yani. Abone olduğunuz zaman sesimiz, soluğumuz çok daha gür çıkıyor. Sizin sesiniz, soluğunuz gür çıkmış oluyor. Çünkü bizler sadece böyle nered biraz kötü bir tanımlama yapacağım ama yani sizin düdüğünüz gibiyiz işte arkadaşlar yani. Siz üflüyoruz. Sizin sesiniz olmaya çalışıyoruz yani. Öyle olunca da sesiniz gür çıksın istiyorsanız bu kanala da işte abone olmayı ihmal etmeyin. Yarın öbür gün havuz medyasında Said Sefa kendine düdük dedi derlerse, derlerse şaşırmam bu arada. Neyse destek olun ya. Abone olun abone yani. Hakikaten abone olun. Bir de şöyle bir anlayış var. O doğru değil. Benim 120 bine yakın abonem var. Şu ana kadar benden ötürü kimsenin başına hiçbir şey gelmedi. Hani ya Sait Bey seviyoruz, dinliyoruz ama korkuyoruz destek verme, abone olmaya da korkuyoruz falan diyenler var. Ya korkmayın şu ana kadar kimsenin başına bir şey gelmedi 120 bin kişinin. Bir de hani çok korkuyorsanız bir tane işte VPN'de bir tane e-mail açın, saçma sapan bir e-mail açın. O Yeliz var diye yapıyor mesela onun gibi. Bir tane işte e-mail açın o e-mail üzerinden kanala abone olmak için onu kullanabilirsiniz yani. Bana illekalı yolları size öğrettirmeyin şimdi yani. <gülüyor> evet. Hadi kendinize iyi bakın. Görüşürüz.